0: 始まりましたアニメカフェのお時間です。私ショウとジレギュラーのウラキングさんに来ていただいております。はい、どうもウラキングです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。カレッコ五作連続で、えー、協力いただいております、えー。本当にありがとうございます完。完全なレギュラー化ですよね。はい、もうあのだから最初今ジュンって言わないで行こうかなと思ったんですけど、なんかえー、後で切りりするかもしれないんで。<笑>やっぱり、ぱりいないことになってことあるんですか。はい、レギュラーでやるか、準<笑>レギュラーにするか、ちょっとうまくやっておきます。なるほど。<笑>じゃあ、あ純の方でお願いします。はい、お願いします。<笑>ええー、まあ、あの、前回ですね、冒頭で、ちょっと。寸劇を、我々やりましたけれども。えー、全くそんな、うまくいくこともなかったので<笑>。<笑>もう恥ずかしくて、普通の入りになりましたね。申し訳ございません前回えいえとんでもないです、あのー、<笑>正直勝負ノニノにだったので<笑><笑>ああよかったですんな。学園会レベルの<笑><笑>付き合ってもらっちゃって<笑>、はい、今回はですね「あのーまあ、アニメフェというタイトルにはしておりますけれども、えーまあ、好きな漫画やテレビ番組についても話していきたいなということで、はいまあ、一応ですね、あのー、作品自体はアニメ化もされてはいるんですけれど残念ながらアニメの方はあ,のあんまり評価がよろしくなくてですね、えー、ただ原作本の方は比較的あの人気の高かった作品にもなるんですがはい、はいえー、ちょっと古いサッカー漫画でホイッスルですねああ、はい、聞いたことありますよ名前はその20世紀最後の方のサッカー漫画としてはそれなりに売れていた作品だと思うんですけれどはいはいショーは個人的にこのサッカー漫画が大好きなので、はい、それでちょっと今回は取り上げさせていただこうかなと思っています、えーはい、もしよかったら聞いていただいて興味があったら読んでいただきたいなってところですねはい、はい、どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますでは早速なんですけど、一体どんな作品か、はい、ということなんですが、はいはいまああの、サッカー漫画ということではあるんですけど、はい、ちょ舞台設定がですねあの、ドーハの悲劇から4年後ですね、あの1998年のフランスワールドカップ、はいはい、をあの控えて、その1年前の1997年が一と舞台になるんですけれど。はいはいえーま、風祭り翔という、えー、私翔と同じ<笑>名前の主人公がおりまして、ですね漢<笑>字、はいまあ、はねあの違うんですけど<笑><笑>、はいあのー、すごくねあの背がちっちゃいんですよ、146センチなんですが、サッカー選手、主人公として取り上げるにはね、ね、あのー、背の低さがちょっとコンプレックスになっている中学生なんです。けれどはいはいまあ、話の始まりとしてはその中学校を転校した先桜上水中学校というところで何、まあ、と言いますか投稿するところから始まるんですけれど校庭の片隅に、ね、そのボールが置いてあってその前にたまたまボールが転がっていたので。ロシゴールに向かっっってて蹴やろうと思ったら、あのー、完全に透かして転ぶというあ<笑>そんな外し方をするような子でなで、あのー、転んで周りキョロキョロしながら真っ赤になって誰かいないか誰かに見られてないかみたいな感じでキョロキョロするような始まりなんですけどはい、はい、あのー、ただ転入してきた中学校の担任の先生香取先生という女の先生がいるんですがこの「風祭りショー」のもともといた学校というのがサッカーの名門校、武蔵野森という名門校から転入してきたもんで、完全にその香取先生、勘違いして、武蔵野森のレギュラーだと思ってしまうんですよ。できるとだと思ったんですね。そう、できるかなと。なるほどで、えで、ー、そんなこと言った覚えないですみたいな感じで、まあでも、なんかここまで話、大げさになっちゃったから、あの思いっきり誤解されてるけど、なんとかしようと、あのどうやって切り出そうっていうふうに考えるんですけど。はいそのうちその、まあ、サッカー部の,、ね、あの練習の様子とか見ててで、はいあのまあ、みんながボール蹴ってるのを見て思わずリフティングを始めちゃうんですよね、風祭りはーなるほどそしたらなんと1000回以上無意識のうちにリフティングできてしまっていて<笑>お初心者なのにすすごいですねリフティングだけはうまいって、まあ、逆に言えばリフティングしかちょっと練習するタイミングなくてなかなか試合に出れなかったので。それで上達したっていうのがある,あるんですけど,ーどそのゲームなんて全くやったことないからあの実際にゲームに入ったらトラップっていってボールをうまく足元で止める技術も何もできないしそして相手にそのディフェンダーにあのボールを迫られたら簡単に取られてしまうと、うんうん、でボールをパスしようとしても荒らぬ方向に蹴っ飛ばしてしまうとでそんな状態で、まあ、やっぱりなんとかなるほど甘くないかって思ったら周りの目目がしっっとした目になっちゃうんですよねああ,あ,あなるほど。でその香取先生はちょっとあれおかしいなと思いながらも今日はたまたま調子が悪かっただけだよって感じで擁護するんですけど、はい、その中でひときわんだろうあの子あの人レベル高えなという、まあ、水野達也っていう子がいまして、うん、で武蔵野森学園っていうその、まあ、転入元さっきその元々いた学校の方でレギュラーやってる友達いるけれど。風祭りなんんて名前聞いたことねえよよ、うん、しちゃうんですよなるほどそこ,こでわかるわけですねそしたらあの風祭りは、まあ、ちょっと切り出すタイミングを見逃してあの逃してしまっていたのがあったので「すいません」と「武蔵野森では三軍で補欠だったとご迷惑をおかけしました」って言って、うんまあ、ちょっとあのいたたまれなくなって帰っちゃうんですよねうんで本当はその武蔵野もレギュラーになれなかったから他の学校に来て頑張ろうって心機一転頑張ろうと思って編入してきたのにこんな恥をかいてしまったからもうサッカーなんてやめてやるっていうふうにただ、そんなねあのたった1回のミスしかも勝手な勘違いでミスされてあのミスというかそういう風になってしまってであのそんなのでやめるわけにはいかないと。で自分を諦めたくないからサッカーが好きだからわざわざ転入までしてきたのにあのこんなことで辞めるなんて言ってられないとせめてそのみんなのレベルに追いついて認めてもらうしかないってことで1、はい、人、河川敷にあるあの、まあ、昔の公園なのでタイヤを半分埋めたような飛び台みたいなものあるじゃないですか。そうですね、あれを使って練習したりしてでもそのタイヤに足を取られて転んだりもするんですけどサッカー選手になるっていう夢は諦めたくないっていことでそれではサッカーでは負けたくないっていう思いで一生懸命夜練習するんですよねはいはいそしてでただその練習もするんですけど次の日学校にはやっぱ行かないんですよおであのこの「風祭まつり」はちょっと親がですね裁判所勤めのお父さんお母さんがいてこ珍しいで,す、ねはい、でその代わりにお兄さんが保護者としているんですが、はい、そのお兄さんがちょっと学校に来て無断欠席になったのはどういった理由があったのかということを先生に聞くとたら先生が、まあ、自分が悪かったなとで,なんできることは何でもしますということで言ったらそのお兄さんなかなかの策士で、うん、じゃあ,あの学校に来ないってことを多めに見てくれますよねみたいな感じで。うん、う,んうん。欠席しててもその不利なあ,あの内進点ですかいうことにしないですよねっていうふうにうまく誘導して、はい、先生としてはこいつやられたって感じでひくひくするんですけど<笑>いいくるめられちゃうはいいいくるめられちゃって。なるほどでまたそのお兄さんがねあのホストやってるんですよああ。<笑>すごいお兄さんですねいやーもうめちゃくちゃかっこいいんですよねまあ親代わりの僕がホストなんてしてるから真面目な弟が苦労してみたいな感じで泣く泣く泣き落としみたいな感じでやるんですけど、うん、なかなかなお兄様で腕の出す、うん、<笑>そうですね<笑>、はい、そんなお兄さんと話をした後先生、まあ、例の,そのぶっちゃけた水野って子に「風祭りはサボりないですか?はい」って感じで聞かれて。であれは違うとあの私の勘違いだったんだっていうことで水野には話すんですよねでそれであの水野は水野であのいつも夜ランニングをして自主練してるんですけれど、はい、そんなランニングしてる中で「あのの風祭り姿を見かけるんですよ武蔵野森」のレベルには程遠いけど多少マシになったってことで「で風祭」りからその1対1のゲームを持ちかけられるんですよねあの承諾して戦うんですけれど、はい、風祭りの拙ないフェイントとかが全く通用しないレベルの選手なんですよ、水野君ってうん、まあ。その戦うシーンというか、1対1の勝負のシーンは全部ない状態で、そのままあのお兄ちゃんが家帰ってきたら、うん、洗濯しながら、ちょっと涙を流してる風祭りがいるんですよね。お俺のフェイント全く通用しなくてもっともっと頑張んないと,と下手くその自分がその水野たちと同じ場所に立つにはもっと練習しなきゃいけないってことで,、はい、でそれであの、まあ、でもそれでも諦めないって,ってがっちりその練習していくとでその時にあのお兄さんがまたいいアドバイスするんですけど、うん、お前肩の力入りすぎだとああなるほど。はいで秘密兵器をさとあるビデオを渡すすんですよ、まあ、当時まだ VHS の時代ですねそうですね、うんうんうん、DVD じゃないんですよはいでそのリフティング得意なのを知っているので,、はい、でそれでそのビデオの中に出てくるテクニックにリフティングを使った相手のかわし方っていうのがあるとおそれを見てそれ練習しろと、うん、でまたあのー、これは次の日ですねたった1日でそのまた水野君と勝負するんですけどはい見事、そのビデオにあ,のあったテクニックを披露して水野君をやっつけるんですよやっつけるというか一一対1を抜くんですよねすごいリフティング技術に関してはやっぱり展開ピーなんですね、うん、そ,それを利用した技をしかも飲み込みも早いというかでそれでそのうまく一対一を水野君の勝負を勝って、はいね、初めて突破できたってありがとうってできたよありがとうって言って。その水野君両手を握ってブンブンブンブン振り回すんですよそしたら「<笑>じゃあなんで俺に礼なんか言うんだよと」とそしたら「いや自分の練習に付き合ってくれたから」ってことであの素直にね言うんだけど、まあ、水野は「暇だったんだよ」って言いながら「俺ジュニア選抜も出てきたこと出たことあるのに1週間前フェイントもろ国にできなかったやつが俺を抜いたのか」ってことでちょっと見直すんですよねああなるほどそんな、まあ、第1話で終わるんですけれどおまあこの作品のいいところっていうのはすごい個性的なキャラクターがたくさん出るんですよおおなるほどあのまあちょっとこれは巻とかその第何巻とかっていうのは言わないで個人的に好きなキャラクターで言っていくんですけど、はい、その「風祭」りっていうのは本当身長は低いんですがまあとにかく素ばしっこいそしてその背の低さを利用した相手のかわし方を徐々に身につけていくんですねうとことを視界かから外れるような動きって感じですかまさにそれなんですなるほどあのやり方としては相手がその見てる視界の下に1回潜った後素早い切り返して相手を抜くっていうやり方なんですけど、うん、うーんその潜り込み方とかがまたあの俊敏性がないとできないアジリティの高さが見られるっていうのがあって、うん、それがちょっと魅力な後々はその。主力に最終的にはなるんですけれどそれまではどっちかっていうと、はい、あのなんか切り札的なスーパーサブと呼ばれる位置づけですねあじゃあもともと最初の頃が先発っていう感じではないんですかえっと中学校の中ではおいおいそのサッカー部分裂して、はい、部員数が少ないから先発になれたってところになるんですああなるほどそれをきっかけを作ったのは、うん、ちょっとサッカー部に不満を持ってる水野なんです対して実力もない先輩が威張り腐っている弱小チームになるんですよね桜上水って、うん、その先輩方からも一目置かれる存在ではあるんですけれど、うん、そのまんまじゃあいつまでたっても地区予選突破できない俺が部長になって部活を改革した方がいいみたいな感じでああなるほど。最初にそのメンバーあの3年生はメンバーにいちゃいけないよと2年生から以下2年生1年生の中から選べよみたいな感じで3年生に言われて、うん、でもちろんいいですよと例えば「風祭りとか入れますよ」みたいなこと言ったら先輩方は「あんなどヘタ入れるんだ」って言ってさもう勝負見えてんな」みたいな感じで言われちゃうんですけどでもその風祭りの進化を知ってる水野にとってはもう風祭りほどいい選手はいないと、うん、だからそいつを使って部活を俺の手で改革してやるみたいな感じになるんですよねあーなるほど結果的に勝負としては水野とその風祭りそしてあの一緒に協力してくれる2年生1年生の協力もあって、うん、戦い自体は勝つんですけど、はいはいはい、それでほとんどの3年生とか3年生全員がまずいなくなって、はい、そして2年生の中から1年生の中からも部活辞めますという人がいて逆にその9人揃わないような状態になってしまうんですよ。急ににそんななな存続の危機みたいな感じになっちゃったそう試合ってあのサッカーで11人でやらなきゃいけないんですけど、うん、9人しかいないんですよねおーおーで2人足りない人足りないと、うん、もうすでにその試合できる状況じゃなくてまともな練習もできないとおでそんな中であのまたどんどん風祭りの人徳というかそういうのもあってサッカー部復活はしていくんですけれどはいはいはい、はい、そんな水野君はものすごいそのパスセンスとあとゲームメイク力に優れたミッドフィルダー司令塔タイプのミッドフィルダーなんですよねうーんなるほど、はあ、それに加えて、まあ、最初はゴールキーパーとしてチームに所属するんですが佐藤茂樹っていう金髪のちょっと不良のような、うん、えあの関西弁を話すえーいやつがいるんですけどなるほどはいこいつはまたあの要するに何でもできるんですよ器用にこすすんででよいいですねただチームに最初はキーパーがいないからキーパーやれってことでキーパーやらされるんですけどうん最終的には超中学生級のフォワードです<笑>が小次郎みたいな感じですかもうパワーはそんなに強い方ではないんですけれどテクニックそうですね特にテクニックなるほど恐ろしいテクニックの持ち主でなんかでしょうね、あの昔、その現実ではロナウジーニョって選手がいて、ロナウジーニョがずっとゴールバーに向かって、バンバンバンバンシュート打って、何回もそれをやってるシーンがあったんですけど、はい、それと同じことをやってのけたりとか、とんでもない技術じゃないですかそうなんです、テクニックとボディーバランスに特に引いてた恐ろしい選手ってことで出てくるんですけど、まあ、そんなオールマイティな選手もいれば、はい、相手のチームにはたった1人で9人抜きするようなドリブラーとか。<笑>メッシュも真っ青みたいな<笑>すごいな、とんでもないドリブラーだ本当にあのそれこそ先日亡くなられてしまいましたあの、クライフ、ヨハン・クライフっていう選手、往年の選手いましたけども、はい、その方の有名なクライフターンというのを難なくやってしまうような選手なんですよ。天天天才才才中学生でですすねねまさにス、ま、ストトラライイカカーーそのはその風祭りが元いた武蔵野森学園っていうところにいるエースストライカーでただ武蔵野森の強いところはそのフォワードがいるだけじゃなく潔癖の守護神渋沢っていうちょっと中学生とは思えない渋いナイスガイなねお兄ちゃんがいるんですけどもうそいつとその最高の守備と最高の攻撃がいるチームなんですよ。じゃあもう最強の盾と最強の矛を持ってるそうなんですまさにでそのエースストライカーのパートナーは中学生とは思えない身長を持っているあの高さがある選手がいたりあと、まあ、ボランチっていって中盤の底でゲームをメイクするのと対象にその相手をとことん潰しまくる潰し屋っていうのがいるんですけどそれがまたあのしつこく水野に食らいつくマムシって呼ばれる選手がいたりとか<笑>「まムし」って言うと違う漫画思い出したんですけど<笑><笑>す<ま>せん<笑><笑>そういった序盤はそういったその武蔵野森とえ桜上水の方でメインに展開していくんですけどうん、まあ、それは春の大会で,、はい、でその後また夏の大会で今度はあの選抜大会っていな感じでどんどん話が進んでいくんですよね。はいでまあ、夏の大会でまた今度、武蔵野森以外にもいろんな個性的な選手がいて、はい、超毒舌マシンガントークで相手に言いまかされることがまずないディフェンダーの選手とかど、どういうことですかあの、ね、悪口と相手の弱点をつくことを、とにかくマシンガントークするんですよ。もう精神的にすタイプですかまさにそんな感じなんですああなるほどで唯一の欠点は風祭りと同じ身長、ね、<笑>若干高いぐらい<笑>ああ150いかないぐらいの身長ででも、うん、あのまるでフィールドの中に監督がいるような統率力を持つ選手おすごいですねそれがまたあの顔立ちが女の子っぽいんですよへえ最初見た時初めて会った時は女の子もサッカーしてるみたいな感じで言われるんですけど、うん、その実際に会ってみたら男だとおお大人気なんですあアイドルみたいな顔達ですねへえー、でもその見た目と顔とは相まった口まわしって感じなんです、はい、そうなんですその顔に油断してたらボコボコにされるとる<笑>言葉でボコボコにされるんですよねなるほどでもそんな、ま、椎名翼っていうキャラクターなんですけれどそいつを中心にあのまあ、不良ばかりの集まりだったサッカー部が統率されて、はい、もうディフェンスに関してはすごいチームっていうのがあったりあと周りとの協調性は全くないけれど、うん、もう超中学生級のパワーシュートが放てるドイツ人とのハーフがいたりとか<笑>おあとはそうですねまあちょっと選抜大会の方まで話を進めていくとはい、あのすごく身長が高いですけど、うん、体がものすごく柔軟でそしてみんなからの信頼、人徳も厚い、えー、菅間俊樹っていう選手がいたりだとか、うん、これはのボランチっていってそのゲームメイクするゲームの中心でその、はい、勝ち取りをする役割になってるんですけど、はい、そんな選手もいたりあとはバスケットボール出身。もともとやってた選手なんですけど、はい、ただバスケットボールコートの狭い空間の中だったらどうも息苦しくてやってられんって言ってファールばっかりするから、うん、じゃあちょっとサッカーやってみねえかってことでサッカー部の顧問に言われてサッカーを始めた、うん、サッカーに関しては点で素人の選手ただものすごくあのターンだとかあの自分の感覚だけで行動して相手の動きを予測して攻撃をせき止めるいうことができる選手すごいですねそんなものを備えている選手もいたりだとかホントにあのいろんなキャラクターいるんですけれど、はい、やっぱりあの中学生らしいというかあの、まあ、一部ちょっと中学生っぽくないやつもいるんですが、はいはい、そんなあの個性的なキャラクターたちがそれぞれの中学校にいてそれが一定に。選抜として集められて、はい、最終的にはその各地のあの関東選抜、東京選抜、東北、北海道、甲信越、九州みたいな感じで各地域ごとにその優秀な選手が集められた中でのセクションをすると、うんうん、いったところまで話は進んでいくんですよね。これってあれなんですけど、うん、それこそキャプテンつさんのような必殺シュートであったり、はい、ああいう派手な技はあるわけではないんですか？全くないです。もうそれこそ普通に。リアルなサッカーをしてる感じそうですそ、ね、うあの技術面的にはリアルではないかもしれないですけど、うん、あなるほどそれこそ中学生の技とは思えない、まあ、中学生の技量とは思えないものがあるのであただ非常にリアルですそのなんかタイガーショットみたいな感じでなんかドッカーみたいなのかあ、うん、あとかそういう非日常的な感じではない<笑>そうですねうんなるほど<笑>なんかあの分身ボールが分身して見えるみたいなことはないですああツインシュート的なあれもないんですねはいないです<笑>まあ唯一それっぽい技といったらさっきのドイツ人のハーフ、はい、すごいパワーショットを打つんですけど、はい、そいつがシュートを打ってゴールに突き刺さったらゴールマウスがちょっと浮くみたいなああ突き破るまではいかないですねいかないんですなるほど、まあ、浮くぐらいだなウ、ま、ク、あ、もちょっとあれかなとは思いますけど<笑>まあ現実ばらしてますけど<笑>それぐらいかなってところですねあとまあ比較的その現実というかリアルなテクニックとかではい戦う感じですね一番その魅力というのは風祭りの成長ですああ去年もともとに、ね、リフティングしかできない素人がトルコとエース級になるまでのそ,その間にその、まあ、中学校では本当に無名だったあの学校が地区予選無失点で突破したぜみたいなおそ,うです、ねはい、そういったこともあったり、うんね、こんな学校聞いたことないみたいな感じであの、まあ、すごい注目の的になったと思ったら今度は、うん、ディフェンスとゴールキーパーの連携が取れてなくて喧嘩しちゃうとか。あすごくなんかそのなかなかやっぱりプロの選手と違うので自分はこうやりたい、だが俺の指示はこうしなきゃいけないっていうゴールキーパーの指示は絶対従うものだろうみたいな感じで今まで7でやったところでちょっと行き違いがあったりとかあそういうのもあったりちょっとあの、まあのま若さが織り出す
1: そういった演技争
0: いとかもあったりしてね、うん、あどうなるんだろう、ハラハラみたいなところもあるんですよ。よ、うん24巻、コミックスで出てますね。あじゃあそこまで長い,っていうことで長いってわけでもないですねそうですねあの、うん、本当に原作コミックスで言ったら、これ、結局、24巻だから4年ぐらいですかね、う日、ん、韓ん、うん、が始まる前には終わっあ日韓始まってまもなく終わったのかな。うーん一応その日韓ワールドカップ始まるからってことであの、はい、東京選抜と韓国選抜の戦いとかを描くシーンもあったりするんですけどおそ,うそうですねまたその東京っていう地域の選抜と韓国っていう国を挙げての選抜の差っていうのがそこはあえて日本代表にはしないんです日本選抜というか代表的な感じでははいそうはならないんですようんそれというのもさっき言ったあの各地のセレクションが行われる、はい、そのみんなで日本各地のチームが集まるよっていう前の段階でその前の段階でああなるほどはい戦うので東京選抜ということでその関東の一地域だけで集められたチームだけでやった試合なんですよねああなるほどなるほど一応そのチームにはまあ風祭りもそして水野もいるんですけどでも、うん、あの佐藤茂樹ってさっきあのすごい超高校生のフォワードって言いましたが、はい、そいつはちょっと怪我をしているっていう理由と,あと別の理由があってちょっと出られないんですよ、うん、選ばれてないんですよね、うん、ただあの、さっき急に抜きするって言ったドリブラーがいたり、はい、あと、その他にも精神的には非常にもろいんですけど、はい、もうスパロボでいうところの気力150になったら手がつけられないフォワードがいたり。<笑>あすすぐ気力50になっちゃうんですけどね<笑>ガラスのハートで,ガラスのハートでなんかな自分が思う描くサッカーができないと思うとすっごい調子悪くなるんですよ<笑>もう理想と現実のギャップに苛まれて<笑>そうなんですね<笑>それこそあのよく言われるのがあの、はい、ちっちゃい頃からサッカーの,なんかあの J リーグの下部組織みたいなところにいる選手ってエリート街道を走るみたいな感じで、うんはいはい、あの精神的には未熟なやつが多いって言われて部活サッカーの方がそれはなんかあの精神的には育うやつが多いよっていうふうに言われたり比較されたりするんですけど、はい、まさにそれを描いていて、はいあなるほどうん、部活出身のやつは精神的に強いからあの来なそうと思って頑張るんですけど、うん、エリート街道の,その選手たちはちょっと自分の方にボール来なかったらあれなんで弱いやつらが俺弱いやつらに押されてんのみたいな感じでああその変なプライドの高さが邪魔をする感じですかそうなんですよああなるほどそれもまたその中学生ぐらいの年代なので逆にリアルに描かれてるというかそれもまたちょっと楽しいですよねああそうかそうかでまあ,あの試合やってれば相手に流れが来ることぐらいあるさみたいな感じで,で自分の方にボールが来てよしこれを決めて一気に突き放そうみたいなところであの精神的にもうグラグラしてるからボールすかしたりとか、うん、ああなるほどそれですかしたら自分に絶望してまたテンション下がると<笑>そういう精神的なものさがあるというのを描いたりしてるんですよねいいですねその中学生らしさって言ったら変ですけどでもそんな中学生であってもまだまだ一緒にあの同じクラブでずっとやってきた仲間が二人いて、うんはい、でそいつらに「あのお前に」パスをを出してそれを決めるのがお前の仕事だと、うん、のお前の実力は俺らが認めてるから相手のことなんか気にすんなみたいな感じで励まされて、うん、後ろは俺が守るからお前はしっかりゴールだけ見据えてシュート決めろって感じでエールを言われて、うん、その後に一気にまたあの気力150になるんですよね<笑>おやる気スイッチが入るわけですよそうなんですよそれがまたこのかっこよくてなんか急に別人のようなプレーをするんですよ<笑>そんな魅力のある選手もいたり、うん、あとは、まあ、ものすごい体力なくても下手したら病弱ぐらいな感じの選手なんですけど、はいはい、パスだけは非常に正確でおそんな選手もいたりあとただただ足が速いだけっていう陸上部に入ったらいいんじゃねえのっていうようないだての選手がいたり、うん、そんなあの、まあ、一長一短と言えばいいんですけれどそれぞれに特徴がある、ね、選手たちが多い作品ですね。うん、ここまでどうですか、ウラキングさん。ちょっと結構飛び飛びでプレゼンさせていただいたんですけど。いやでも内容としては、うん、十分魅力的な漫画だと思いますね。まああの、うん、この作者さんがですね、あの、はい、まあ今は引退されましたゴン中山の大ファンでして。はいおはい、ゴン・中山をモチーフにした登場キャラクターもいますあなるほど、はい、で描かれてるプレーのあちらこちらに、はい、なんか結構そのワールドカップで鈴木孝幸選手っていう選手が決めた泥臭い足裏ゴールだとか、うん、そういったのも描かれたりちょっと前まであの名古屋グランパスで監督をしていましたストイコビッチっていう、はいまあ、ピクシーと呼ばれる監督ですけど、はいその元選手時代にあの、うんまあ、名古屋グランパス時代にですね、えー、とすっごい土砂降りの日に試合があったんですが、はい、その試合で見せた地面にフィールドにボールをつけないリフティングドリブルっていうのをああ、俺それなんか見たことあるような気がしますありますよね結構有名なシーンだとは思うので多分今でも YouTube とかで見られると思うんですがあ,あの一切本当に地面につけず。はいですよね、ああ見たこと多分あると思います<笑>それを、まあ、さっき風祭りリフティング得意だって言ったじゃないですかはい風祭りにやらせるんですよそれをああいいですねそういう実際にあったサッカーでのシーンをまた漫画に反映させてっていう、ね、はいうんいいですねそういったところもいろいろ、あのー、ファンだったら<笑>サッカー選手、まあ、今までのサッカー選手を見てきた人だったらホ<笑>っって思うようなシーンをうそ、ん、の選手にやらせたりしてうんいいですねサッカー界に本当にあふれた漫画でそうですねそういったところも要所要所に見られるのでまあ中学生がやるにはちょっと技術が足りないんじゃないかみたいなところもあるとは思うんですけど、うん、まあまあ、まあ、ちょっと中学生がやるにはって思うけどでもまあいいですねおっとうならせるようなシーンにはなっているそうですう、ね、ただその練習の仕方もちょっとユニークなまあ、監督がちょっとユニークな人っていうのもあって地元の,あの老人サッカー界みたいなところの,そのおじいちゃん方を呼んできて今日はこの人たちと試合してもらうと、うん、でえって試合中になんか心臓発作とか起こさないよねみたいな心配をするんですけど中学生たちは、うんはい、でもそんなこと全然ないもちろんないなくて、まあ、やっぱりおじいちゃん方って体力はどうしても中学生には劣るもんだからはい、あらかじめそのボールが来る位置を予測したり味方の位置を把握したりして相手の裏をかく戦い方をしなきゃいけない、はいうん、逆にその中学生たちはもうちょっとずつ盲信的な感じで、はい、よしボール取ってるみたいな感じで向かっていってしまって軽くいなされてしまうんですよ、うん、おなんか合気道的な感じのそうですねそんな感じでスラッとかわされちゃって、うん、であの中学生たちはなんかえなんでおじいさんに勝てないんだみたいな感じになるんですけどはいはいはい、そんな中で風祭はあのーまあ、ちょっととあるおじいさんの話して「いやー若いっていいよね」って「もう体力任せに走ってこられると」と、うん「ただわしらはもう体力がないから相手の行動を予測してそして味方の位置を把握して次の行動を起こさなきゃいけないと」と、うんうん、そういう風にちょっとヒントを出したら「なるほど」と「じゃあただ三雲に走ればいいだけじゃなくて例えば自分に張り付いてるディフェンダーが「やっぱり自分をマークしてるときから、一瞬だけボールの行方を追う瞬間があるはずだと、うん、そのときには必ず自分のことが視界から消えるから、その瞬間を逃さずに、裏に走り込めば、うん、相手をかわせるんじゃないかってことに気がついて、でそれは、まあ、水野君も同じように気づくので、水野君のスルーパスを受けて、風祭りが消えるっていうようなシーンもあったりして。な、うん、なるほどなるほほどど勝負はボールを持ってからじゃなくボールを持つ前にまたここれは始まってるんだっていうことを学理由ですよ、うんだからまあ言うなればその相手の目を盗んでディフェンスの裏に入るっていうことなんですけど、うん、それをちょっと具体的にどうやればそれを解決できるのかと、はい、いうことを徐々に徐々にその仲間たちと学んでいくんですよねおなるほどからサッカーの教育書的なところもあるのかなって気はしてますああ古本さん、サッカーやる側じゃなくてこう、例えば教える立場の人が見ても、またちょっと、おっと思わせるところもあったりするんですかね。そうですね面白い練習メニューだなっていうふうに思えるところがあるかもしれないですね。なるほど、なるほど、いいですね。で、まあ、そんな感じで、徐々にそのステップアップしていくっていう話にはなるんですかうん、すごい興味持ってきましたて、ね、タイトルと、風祭り賞とか、名前くらいは、うんな、なんとなく聞いたことは。あったんでそうですかで絵もなんとなくわかるんで読んでみたくもなってきましたねああよかったですいやいやいやいや一応の作者の方樋口大輔っていう名前なんですけど、はい、これあのペンネームで書いてるのは女性ですあっそうなんですかはいであのまあ実は章もですねあの、はい、ずっとそのコミックスのカバーとかにはあのまあ、日本サッカー協会のシンボルになってるヤタガラスをモチーフにした絵で、はい、カラスのキャラクターしか出てこないので俺ずっとこれ男の人だと思ってたんですよあじゃあもう素顔はさらしてないんで、ね、それが最終巻24巻で初めてさらされたんですおお、うん、最,最後の最後で,で,最,後最,後で最終巻見るまでずっと男だと思っててでもそれにしては絵が丁寧だしあの描いてる人物特にあのこの作者さんっておっさんが大好きなんですよああなるほどなるほどおっさんおじさんですね、うん、そのおっさんを描くのもすごく丁寧で魅力があるので、うん、なんかどこかちょっとあの男が描くにはなんか心理面とかがすごく少女漫画っぽいなっていうところもあるんですけど、うん、でも絵はすごく綺麗というかそうですねうんはい、丁寧に描かれてるんですよね、うんまあ、唯一あの本人も言っているんですがあの、はい、文字だけはあまりきよろし汚あの綺麗じゃないので直接そのなんかあの吹き出し以外に自分で書く文字ってあるじゃないですか、うんうん、キャラの横とかになんか小言みたいな感じで、はいはい、あの辺の字はちょっといやいや汚いというか<笑><笑><笑>あそこで、ね、本人も作者さんも言ってらっしゃるんですけど。であとは、まあ、なでしこジャパンがその、まあ、流行りだす前というかいろいろ結果を残す前に女子サッカー部っていうのを描いた作品でもあると思います、はい、おじゃあそのいち早く女子サッカーにも注目を置いてた感じなんですかねそうですね。うんもちろん当時からそういったのはあったとは思うんですけれどまだあまり1998年当時なのでサッカーといえば男の親のことだいような感じがあったじゃないですかそのサッカーは男がやるもんだっていうのを逆に取り入れて、うん、すっごくサッカーが上手でサッカーしたいのに学校にサッカー部がないからできないっていう女の子をちょっとフィーチャーされたとか。うんうん、ででももそんな女の子でもマネージャーとして1回入って、はい、でも本当はサッカーがやりたいから一緒になって練習するんですけど、はい、やっぱりあの女子だからってことで強い当たりもできないし、うん、でそんな中でその一緒になって練習するのはいいけど、試合に出ることなんかできないと、そしたらやっぱり邪魔者は消えますみたいな感じで、ミーティングから抜け出したりだとか、おでそのまあ、一応、部長である水野と対立したりとかもするんですよね。はいはいはい好きで女に生まれたわけじゃないと、うん、でそしたら水ずのは水ずので邪魔者扱いなんかしていないと、うん、ただお前こそ女にこだわりすぎだと、うんうんうん、風祭りだって自分じゃどうしようもないことで困ってるんだぞってあの苦悩してるんだぞっていうことを、うん、風祭りと似てるはお前らと、うん、あなるほど風祭りは身長が伸びないから身長低いことを理由にねなかなかその試合にも出られなかったりして学校を変えてまで。自分の環境を変えてまでサッカーを続けようと思ったようなやつだから、うん、自分から何か動き出さなかったら何も変えられないんだよってことを訴えるんですよねうーんそれは水野自身も今まで惰性でその3年生に文句陰で言いながらもその3年生が仕切るサッカー部でやってきたわけだから、はい、自分が動き出さないと何も始まらないってこと。実感してるるわけですよあなるほど、うんうん、そういったそのおののが成長していくのをその同年代の中学生同士で問題を解決していくっていうところもまたちょっと魅力ですよね。うんうん、いいですね結局それでその小島っていうマネージャーなんですけど、はい、一緒に練習するってとこはとりあえずこれからもやるけれど、うん、やっぱり自分で女子サッカー部を作ると。で部員を募集してマネージャーとしてやりながら部員を募集して頑張るというふうに決意を改めるんですよねそれで、まあ、結局最終的には5人ぐらい集まるんですけれど、はい、サッカーの試合はできないからあのフットサルのチームとしてうんなるほど女子チームとしてやったりしてるですよねいい、うん、いいと思いますね風祭りたちだけにフィーチャーしたものじゃなくその桜上水っていう中学校の中での衝突ととかか若いいいだとか、うん、そういったたもものも描いたり、まあ、やっぱりこの女性だからこそできるそういう内,内情っていうかこのねそうですね内訳の細かい内容であったりとかって感じですねはい細やかな心理描写があったりもしてもうなかなかねあのあこういうところに注目して描くかっていうところはありますよねうんいいですねまたこのもともとあったサッカー漫画かとまたちょっと違った視点が入ったりとかしてそうですねうん、単純にサッカーの試合の場面だけじゃなく、そういった人間心理、人間関係を描くってところでも、あ,あいい作品だなってきっと思ってもらえると思います、うん、いいですね、ちょっとブックオフに走ってみようかな、ここかここ<笑>今はあの当時のコミックスももちろんですけど、文庫本形式でも、うん、あのリメイクというか、作り直されてる、ねうんうん、文庫本もあるいいですね。ただまあ全体的にやっぱりもう20年近く前の作品ですから、うんはい、あのやっぱりサッカーの戦術的なものは古臭さは否めないんですけれど、うん、当時、トルシエジャパンだったということもあって当時は最先端だったフラット3だとかあ、はいはいはい、そういったのも取り入れたりしていてあとはいいですね、また今読んでもその当時のサッカーの歴,な歴史っていうかそうですね。ショ、ねあのーは、まあ、ゲームカフェの方でも行ったんですけど、はい、2002年の日韓ワールドカップはこの作品を読んでいたにもかかわらず、はい、現実のサッカーに興味がなくて<笑>、えー、それでも本格的に興味を持ち始めたのが2004年頃からなんですけどただ、それでもこの作品はサッカーが好きだからじゃなくて内容が好きだから読んでいたっていうことですね。ストーリーと言いますか、はい、そっちの方が好きでって感じですなのでサッカーは知らなくてもサッカーのファンじゃなくても、まあ、この、はい、作者女性特有の書き方っていうのもあって、うん、女性人気も高い作品だと思いますおあなるほど今この配信の前の前で「あのラブライブ!」ちょっと長く撮りましたけどはいああれであの南條佳乃さんの紹介しましたけど、はい、名言は避けたんですが、南條佳乃さんは、はい、そのさっき言った背の低いディフェンダーの椎名翼のファンだというらしいという噂をちょっと情報が確認してたので、錦野真希と同じ誕生日だということで、<笑>はい、のぞいて言ってました、ね、なるほど、はいはい、それ見て、あのあなんか背ちっちゃいディフェンダー、えまさかホイッスルの椎名かと思って調べました。うん<笑><笑>そんなこともあったりしあなるほどな、はあ、という感じで今回「ホイッスルのプレゼンをさせていただいたんですけどいやーよかったですよとてもありがとうございますうん多分明日買ってるんじゃないですかね早い<笑>とりあえず一<笑>、はあ、巻で読んでみてそうですね刺されば刺されば集めますしもう一巻からそのさっき言ってたあの3年生との対立とか、うんうん、そういうのが描かれてますんでうんですねこうしっかりちょっと細かいところまで読んでみたくなりましたよ。はい、ぜひとも読んでみてください。はい。今回はホイッスルの紹介をさせていただきました。いい感じにまとまったんじゃないですか？いい感じだと思います。なんかあの言いたいところ結構時間的にもあれ結構要点言えた感じがしたと思うんですよ。そうですね。言えたかなと思ってます。うん、結構いいです。とても。トトあのストーリー面がやっぱり重視なので、最初にキャラクターで、キャ,うん、キャプツバグみたいなもんじゃないよみたいな感じのことを言ってきつつ、うん、でも注目点はそこじゃないよと、でも本当に、あのー、各ポジションにいい選手がいて、うんうんうんうん、面白いんですよ。いあるゆる、ね、それこそ、軟活中のメンバーよりかは、魅力的な選手が揃っている感じがしそうですね。そうですね桜上水の方がさっき紹介しなかった中にはそのさほど早いほどではないんですけど、うん、一応、桜上水の中では足が速いだけが取り柄で、うん、シュートとか下手な高いっていう選手がいたり
1: 、まあ、顔がでか
0: いからでかいって言われてるんですけど、うん、<笑>なるほど<笑>でも、そいつがねその後々、まあ、佐藤茂樹がゴールキーパーからフォワードになった時にレギュラーじゃなくなるんですよ。らレギュラーじゃなくななくって落ち込んで部活に顔出さなくなって、うん、そしたらそのさっき言ってたマネージャーの小島サッカーやりたくても一緒にできない小島があの変装して、うん、そしてあの担いでいくんですよねうーん人数が少ないからレギュラーで入れられたようなもんなのに落選したからって何落ち込んでんだよって「お前調子に乗んなよ」と「お前にとってサッカーそんなもんなのか」みたいな感じで煽るんですよあーそしたらうるせえ女の前何が分かんだよみたいな感じで単、う、価、ん、切るんだけどやっぱり技術的には小島の方が上だから、うん、あっさり負けちゃうんですよね、うんうんうん、でもそれでも諦めずに突っかかってってで何とか意地でもボール取ってやろうと思ってボール取って、うん、取った時に「やった取ったぞ!」って言ってやっぱりサッカー好きだとだもうちょっとその位置から考え直して頑張るっつって立ち直るとしたシーンもあったり。それから今度あのウイングバックって言ってあの、はいはいまあ、日本代表でいうと長友みたいなうん、うん、そんなあのポジションで今度あのセンタリングの練習をとことんするとおなるほどなんかサイド駆け上がって正確なパスを送れるように練習するって言ってゴール前にあのカゴを置いてね、うんうん、そこに入るようにって言って、うん、そんな練習を繰り返し繰り返しやったりだとか、うん、自分なりの練習方法を自分で考えて風祭りは風祭りで相手をかわすにはどうしたらいいかってことで、はい、学校の,そのゴールポスト前に机とか椅子を置いて、うんうん、でその止まってる机とか椅子を見ながらそれをかわしたらそのボールが今度どこにあるか分からなくなっちゃうとあでもその自分でポーンと投げたボールをばっかり追ってると机にぶつかって痛いと。どうししたららら相手ををかわしながらボールを受けられるのかってこと自分で学んでいくんですようんそしたらその学校の校庭に夜中机とか椅子が勝手に動くとかっつってあ<笑>寝ぼけ眼でその、まあ、合宿の時なんですけど寝ぼけ眼、ま、でトイレ行こうとした部員が「うん、ポルダーガイストだ!」とかって<笑>「<笑>見たんだよお机とか椅子が勝手に動いててさ」とかって言って。それを実はそのジョース桜上司の監督か風間さんが練習してるところを見てて、うん、で翌朝そんなこと部員が言ってるもんだからブーッとかうって吹き出して<笑><笑>それはポルタがイソじゃねえよみたいな会見書じゃねえよみたいなことを言って<笑>そんな面白いシーンもあったりするんですよねいいですねちょっと24巻もあるので一つ一つのエピソードを語りきることは難しいんですけどまあまあもう本当に外枠の大まかなところが分かっただけでも強、うん、かったなと思います。ええー、今回はホイッスルショウの大好きなサッカーマンガを紹介させていただきましたけれどもはいねあのちょっと古い漫画ですが読んでみたいなって思ってくれたら嬉しいかなと思ってますしうん、まあ、古い漫画で、ね、も僕は僕は読みますよおわ良かったよかった。はい。多分古本屋とか行ったら、変な味100円とかで売ってると思うんですよ、さすがにもう古いので、じゃあそ、集めやすいっちゃ集めやすい感じのそうですね、ただ、あのー、歯抜けになってるというか、あの1巻2巻3巻あったら、4巻なくて5巻みたいなことになるかもしれないですけど、あでもしかしたら、あのー、各その中古屋さんを点々と見ていかなきゃいけないかもしれませんし、あとはまあ通販とかに頼る必要が出てくるかもしれませんけれど。その辺はちょっとどういう手段で手に入れられるかっていうのははっきりとは<笑>うまく言えないんですがただまあ、うん、比較的古本として手に入りやすい本ではないかなとは思ってますはい、はい、ぜひ興味があったら一度読んでみてくださいと作品には次世代編というものがあって「えー、サムライファイト」っていうタイトルの作品なんですけれどこれは集英者から出てるものではないまたバーズコミックスという別の出版社からの作品なんですが出てくる登場人物はもともとホイッスルに出てきた主人公格たちの子供ということで完全にもう次世代編ですね本当に一体誰の子供が登場するのかそしてもともとホイッスルに出てきた登場キャラクターたちは現れるのかそういったところも楽しみに読んでいただけると嬉しいなとは思うんですけど小個人としてもこの「ホイッスル」を今回収録で取り上げるっていうふうに決めるまでは実は知らなくて改めて調べたらあこんな本出たんだこんな漫画出たんだと思ってそれで読んだんですよねはいそれではこの番組はアニメを中心に好きな漫画やテレビ番組など興味のあることを語るポッドキャストですホームページは http コロンスラッシュスラッシュアニメカフェブログシーサー .nethttp コロンスラッシュスラッシュ animecafeblog.seesaa.net ですメールアドレスはアニメカフェアットマークアウトロック .jp です animecafe.net <音楽> C. A. F. E. アットマークアウトロックドットジェーピーです。ツイッター I. D. はゲームカフェゼロツーエとなります。はい、またツイッターでハッシュタグシャープアニメカフェ。え、アニメはひらがな、カフェはカタカナでつけていただければ。番組にいただいた感想として紹介させていただきたいと思います。それでは、今回は、えー、ホイッスル紹介させていただきました。えー、アニメカフェのショート。ウラキングでしたどうもありがとうございましたありがとうございました